0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。Hello， 今天我要跟大家分享的这本书叫做《刻意放松》。好，《刻意放松》这本书呢，是教我们如何调节压力，找回自己安定的内在。那我把这本书的收获整理成四个重点：为什么我们会这么疲惫？关于自我觉察的一些体悟，还有这个对于正向思考的误会，跟活在当下的真正含义。今天的这本书呢，提供两本抽奖证书，有兴趣参加抽奖的朋友，可以前往节目资讯栏看一下参加的方式。本期节目是由博客莱赞助播出。在现在的社会啊，想要在人生的各个阶段过得更加宽裕跟从容，那懂得投资理财就是关键之一。为了帮助你掌握投资理财的奥妙，这个博克莱呢特别推出了一个线上书展，成就富利人生的理财方案。在这个线上书展里面，有琳琅满目的投资理财好书，涵盖了股票、债券、基金、房地产等多元投资的领域。这些实用的书籍呢，会教你如何在这个风险跟收益之间取得一个平衡，让你在投资市场上面避开雷区，稳健成长。另外呢，想要在通膨的时代还保有资金的购买力吗？书展也提供了很丰富的理财策略，帮助你在市场的波动当中依然是可以安然的应对。透过学习这些策略，你将具备更高的财商，洞悉金融市场的运作机制，让你的财富可以在通膨之下依然持续的增值。而且呢，投资理财的线上书展还有很多关于退休规划的好书，让你可以学会如何在退休之前累积起足够的财富。减少对于政府和家人的依赖，可以享受更自由、更自在的晚年生活。只要你愿意踏出这个第一步，投资理财线上书展呢，就会成为你通往财务自由的这个最佳良师益友。这次的书展好书最低六六折起，使用瓦基粉丝专属的优惠码，还可以再额外折抵二十五元。活动资讯就放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看喽。你是不是经常对自己说“我好忙哦”，然后又没有时间可以休息？但是转过头来，你就发现说自己一直在跟其他人比较，然后你就陷入一种永无止境的这种竞争当中。现在呢，让我们一起暂停一下、哦，深呼吸，然后认真的去看待这些生活中的压力。因为今天要分享的这本书呢，就可以帮我们掌握不同的前进方式，学会一种更好的前进节奏。那么这本书究竟在说什么呢？刻意放松的作者，他是一个心理咨商师，叫做胡展浩。他近年以来啊，投入在这个正念还有创伤知情的这种领域，希望透过简单的文字，帮人们带来更美好的生活。他写过很多本书，在这本最新的著作里面，他谈的刻意放松这个关键字，也就是说啊，我们要借由倾听自己。觉察自己内在的需求，用一个很适当的方式来照顾自己的一种过程。他整理了过去很多年以来啊，曾经分享跟辅导过的一些案例，浓缩在这本书里面，变成二十五种的刻意放松的练习方式。这些练习呢，会协助我们去意识到形成压力的来源是什么，并且引导我们在这种疏压的练习当中找到一个平衡点，学会跟这个压力共处。再进一步的回归到我们自己内在的安定跟平静。那么今天呢，就跟大家来分享一下我从书本里面获得的一些收获跟整理。第一个，我们为什么会疲惫不堪？作者他除了在辅导一些儿童啊跟青少年进行这种心理智商之外，他也会主动的去接触这些学生的家长还有他们的老师。他希望说把这个治疗的效果可以带到智商室之外。但是他发现啊，这些大人哦，有时候会就是漫不经心的在滑手机，有些就改自己的作业，做自己的事情，要不然就是跟旁边的人在聊天。那还有人就会在椅子上面，然后大拉拉的隧道从椅子上差点要跌下来。作者他就花了很多时间呢，跟这些人接触，他也花了很多时间到各地去演讲。但是啊，有好多次，他才刚踏入那个演讲的会场。他就会看到台下有很多那种哀怨跟空洞的眼神在盯着他，这些大人呢，经常就会显得一脸的这个厌倦跟无奈的样子。对比起来哦，接受他心理智商的那些孩子们，反而才是充满活力的那群人。他这才惊觉到，他就说，原来这些家长与老师并不是消极，也不是拒绝成长，而是他们真的太疲惫了。以至于呢，他们内在慢慢失去了容纳新事物的空间，也失去了学习的动力。他认为这些大人呢，其实就像是一群累坏的大孩子。那为什么我们会这么疲惫不堪？好，原来啊，身为大人的我们哦，经常忘了最重要的事情，其实就是放松。这让我想起前阵子啊，我看的一部电影哦，叫做《赛刀狂人》。那那部电影讲的是福特跟保时捷这两个车场的传奇的竞争故事。他们打造的赛车要能够在法国的利曼二十四小时耐久赛里面连续跑二十四个小时。那这场比赛呢，除了去考验这个车手跟赛车的配合度之外，它也要考验整个团队所有人员的专注力跟体力，可以说是赛车界难度最高的大赛。那我们可以想象一下、哦，一台赛车它其实已经被调整成一个最佳的状态。他也不可能就是二十四小时里面一直全速的前进，因为啊，在比赛的过程当中，赛车会被刻意的安排到场边去进行加油、更换零件、跟调整一些状态，以便他可以重新的返回这个赛道继续的比赛。那开这个赛车的车手也是一样啊，他们需要轮流的下场放松、休息、调整好自己的心态跟体力之后，再重新上场。那人生呢，跟这种赛车的耐久赛就非常的像。可以顺利完成这种耐力比赛的，并不是那一些把自己一直逼得很紧，然后呢从来不休息的那些人，反而是啊懂得刻意放松、重新调整自己状态的人，才能够顺利的完赛。接下来跟大家分享第二个，就是关于这个自我觉察的一些体悟。因为啊，关于这个刻意放松的方法里面。我觉得最有共鸣的哈，就是书本里面有提到自我觉察的这个章节。像次我们都希望说，在平常忙碌的时间里面，可以做出一些改变，让自己变得更从容、更有活力。而自我觉察就是最重要的方法之一，因为啊，自我觉察可以帮我们带来一种掌控感。什么意思呢？接下来我就详细说明一下哦。如果一个人呢缺乏自我觉察的能力的时候，他就会经常的受到他的情绪化的驱使，而采取那一些他最熟悉的行动。但是这些方式呢，很可能是在过去是有效的，却未必适用在当下的此时此刻。一旦我们的生活中充满了这种惯性。我们完全都不思考跟觉察，然后就这样照着惯性做下去的话，就会久而久之啊，逐渐的失去弹性。那自我觉察呢，会让我们有机会停下脚步来检视自己。作者他指出，当我们开始练习自我觉察的时候，就等于是让我们开始学会对自己可以负责，因为自我觉察会帮助我们理解这个情绪被触发出来的原因。好，为什么这些情绪会跑出来？会了解自己真正的渴望是什么？我们可以调整长久以来解读这个讯息的观点，也可以调整内在的期待，以及我们去回应外界的方式。所以，这个方法就是我们可以在一些时刻停下来问自己：此时此刻的我内在发生了什么事情？我真正的需要是什么？采取哪些行动才可以帮助我自己真正的达到目的？当我们可以静下心来回答这些问题的时候，我们就会有更好的答案跟回应这个世界的方式。那看到这一段的时候啊，我就回想起我自己的经验，让我更懂得怎么样自我觉察的一个关键。我认为就是，自从我开始每天早上做30分钟的瑜伽，开始感受到的一个事情。因为很多人觉得说啊，做瑜伽好像就是要弯下身子，然后要碰到自己的脚趾，或者是你的身体可能要弯成一半、哦，好折的这样奇形怪状。但那只是一种比较表面的现象而已。我认为啊，做瑜伽对我自己起到了一种更深层的帮助。也就是说，我在弯腰下去的时候，我可以觉察到我的身体想要告诉我什么讯息，像是今天的肌肉是不是比较紧呢？是不是有哪边比较不舒服？在做瑜伽的过程啊，我其实就是在跟我自己身体在对话，去觉察我身体每一个地方的一个微小的反应。那长久下来，我就不会再觉得说自己没有办法碰到脚趾了，而是呢，我会每天多出一点点的延展，越来越接近脚趾。那这种每天刻意保留下来的瑜伽时间，也让我更能够了解自己可以掌控的东西，也就是我的身体。我不用担心那一些我无法改变的东西了，像是啊。别人可以做出哪些厉害的知势，跟我一点关系都没有。我唯一会在乎的，就只剩下我对于我自己身体运作方式的了解。我能够觉察到自己身体的能力极限，我可以选择多做一点点，少做一点点。所以呢，学瑜伽让我学会了一件事情哦，我不用刻意的成为另外一个人，或者是强迫自己的身体要变成某一种形状。而是呢，在做瑜伽的过程当中，我觉察跟接纳自己身体当下的状态，这就已经非常足够了。当我知道自己可以移除所有的外在条件跟限制，我可以选择自己不用成为什么。这个时候，我觉得生命反而会变得更有趣。就像是作者所说的，自我觉察不等于改变，可是呢，没有觉察的话，往往就很难有所改变。所以我们要避免的就是单纯的依照惯性、依照旧的运作模式的生活，而是要懂得在忙碌之中停下脚步，透过一些自我提问跟自我觉察，去发现自己真正能够掌控的事情是哪些，然后呢，再做出我们的选择去回应这个世界。接下来呢，第三个跟大家分享的重点就是关于正向思考的一些误会。好。关于正向思考哦，我从书里面有获得一个很有趣的体会，就是我们对正向思考经常会产生一种误会，因为我就回想起有一位读者，他曾经传一个私讯问我，他就说：“诶，瓦基亚、啊，为什么你的思考都很正向，但是我的思考就没有办法这么正向？难道是我有什么问题吗？”好，我觉得他的误会就在于呢，他有点想要跟我去比较。好，接下来我再详细说明哦，在这本书里面呢，作者他指出了。很多人会倾向跟别人比较，希望说借由这个方式来找到自己的价值，来找出自己的问题。然而啊，在这种不断的跟别人比较、跟企图超越别人的过程当中，我们需要付出的代价就是我们会越来越不喜欢自己，跟自己变得越来越疏离，因为你的焦点永远是关注在别人身上，而不是自己的身上。好，如果我们都觉得说，为什么别人都可以正向思考？为什么别人都可以看见好的那一面？那我为什么看不见？这个时候就等于是陷入了这种跟别人比较的陷阱当中。在这边呢、啊，我要正式的说明哦，正向思考并不是要强迫我们只能往好的方向去想，而是一种要我们直接面对自己想法的行为。就像是作者他所说的，正向思考的核心精神应该是直球对决。我们要去正视问题，不逃避，不扭曲，不否认，同时呢，帮助自己去拓展一些观点，以一个更宏观的视野来看见本来就存在的那一些正向因子。好，就像是说，嗯，有时候我会收到一些读者的跟听众的回馈嘛，告诉我说这个说出节目有哪边可以做得更好，哪边做得不好。那我如果是用比较负向思考的方式，我可能就会觉得，哎，别人是在批评我。他质疑这些东西到底是有什么资格我就会这样子去质疑他。但是啊，当我试着用正向思考的方式去直求面对的时候，我就会思考一下，对方的指教是针对哪一些具体的这个建议，哪一些事情的具体建议？好，针对这些事情，我可以有哪些方法可以调整好？好，这个时候呢，我的心中就会试着想出各式各样的这个解决方案。甚至我也可以选择不解决，这也是一种解决方式嘛。如此一来呢，我就不是强迫自己只往正面的方向想，而是我心中会出现很多很多可能的选项。那我只是挑选其中的一个来回应跟解决而已。作者他在书里面就写到这样子的一句话，他说：“懂得正向思考的人呢，他就不会被困在一个狭隘的解读当中，他也能够用一个更友善的态度。”来鼓励自己跟鼓励他人，所以我认为啊，懂得正向思考的人，他并不是一厢情愿的乐观而已，而是他们心中拥有比较多的可能性，可以让他做出选择而已。最后呢，我来跟大家分享一下活在当下的真正意义哦。有一种说法是啦，如果有一个人一直活在过去的话，他就会感到很多的懊悔；如果一个人他都活在未来的话，他就会产生很多的焦虑。只有当我们活在当下的时候，才能感觉到一种很清澈跟宁静的心情。但是，到底要怎么样的活在当下，才叫做好的活在当下呢？作者他就指出，活在当下并不是一种享乐至上的主义哦，或者是哈、哦、对什么事情都摆烂不管的意思哦，这个不是活在当下。哦，他认为呢，活在当下是指我们已经很认真的去反思过去，然后呢，也很用心的去规划未来。接着，你就让自己很专心的去处理眼前的事情，让自己好好过生活，活在这个当下。那这个和我自己写第一本书叫做《只工作不上班的自主人生》里面有一个观念，我觉得十分的契合。我在书里面就写到说，活在当下是一个陷阱。好，因为呢，当我们没有去检讨过去，我们没有去规划未来的时候，我们会对自己现在的一些玩乐啊、跟放松的这个行为，感到一种愧疚感。就好像我们有一些事情应该做却没有做，那种愧疚感哦，会一直纠缠在我们的心头上面哦。这也是很多人呢很难真正放松的原因之一。我对于能够活在当下的这种感触就是这样子。我在书里面是这么写的：能够瞻前顾后又把握当下的人，才是对自己人生负责的驾驶。总是顾此失彼。只会活在当下的人，那就是任由人生迷航的这个乘客。好，所以说，为了能够更好的活在当下，作者他在书里面就给出一些简单的建议，像是啊，面对我们生活当中一些繁杂的工作，就是要静下心，专心的列出一些待办事项，然后呢，再依照顺序一次专心做好一件事就可以了。我们反而会发现哦，做这些事情所花费的时间，其实比想象当中的还要少。因为当我们在专注做这一件事情上面，我们就不需要再去花心力、分心去担心其他的事情，做起事来这个心情也会轻松许多。所以我自己的建议就是哦，我们要懂得去刻意规划一些玩乐跟休闲的时间，例如啊，你在一天当中就固定给自己半小时到一小时的休闲时间，你就可以在那个时间里面尽情的逛社群网站。浏览一些科技新知，追一部自己很喜欢的美剧。那这么刻意的安排呢，是为了让自己活在当下的时候，你就不会产生那种顾虑或者是愧呃愧疚的感觉。该工作的时候就好好的工作，该放松的时候就要好好的放松。所以最后呢，来做一个总结哦。整体而言呢、啊，刻意放松就像是一个觉察自己、接纳自己、照顾自己的过程。这是一种很有意识的。刻意而为之的一种修为。那《刻意放松》这本书呢？它透过很多生活化的故事，再加上一些步骤化的练习，让我们可以学会在忙碌的生活当中按下这个暂停键的方法。暂停之后再重新出发，反而会让我们复原的更好，更有活力。如果啊，你觉得自己对于忙碌真的是忙上瘾了，然后就是有点工作狂的感觉，或者是你有一种那种懈怠恐惧症，就是不想要懈怠，不想要怠惰下来，甚至是你可能陷入了一种用脑过度的生活，那这本书呢，它可以教你去解读这些压力的来源，从自我觉察的练习当中找回自己生命的平衡点。让我们一起展开这场重新开始的这个放松练习，勇敢地面对压力，并拥抱一个更轻松、更充实的人生吧。接下来呢，分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。首先，第一位是来自马来西亚的听众我从后台看到的、哦，那他的名字叫做 B B S E N G， 他说一直重复听两百五十集。他说：“瓦基，你好，我是来自马来西亚的听众，很喜欢那个十年之后，还有那个说英文的这个瓦基的方法。目前也尝试用这个方法来做点什么。谢谢你每一次 podcast 的这个说书分享。OK， 谢谢这位来自马来西亚的听众。第250集，我记得是。”我的新书《只工作不上班的自主人生》的读书会的那一集，好，里面我就有说到了一些怎么样去想更长远的之后的未来，例如说十年之后的你会怎么看待现在的自己？那这个方法就是帮助大家可以去度过眼前一些觉得很棘手，或者说诶、欸、不太好，这个心理不太好面对跨不过去的坎，你可以试着把时间拉长一点来想想看，更长远之后的未来自己会怎么样思考现在自己面对到这个难题。那另外还有说，我对自己用英文自言自语的这种方式，在读书会里面也有很详细的分享。那有兴趣的朋友可以去听听看两百五十集。再来下一位听众叫做 Rebecca Anna 1119， 好，是来自台湾的听众。他说：“好声音有内容，意外听到的好声音，原本不阅读的我，完全讲到了自己的心里，让我的生活收获很多。”那这些方法的运用，也让我的生活有所提升，也开启了我的阅读之旅。谢谢瓦基。OK， 谢谢 Rebecca 的留言，那也很开心。你透过这个节目的收听，然后开始这个阅读之旅哦。我觉得这个是很难能可贵的一件事情，也是呃各位听众朋友们给我的回馈，让我觉得最开心的一件事情，就是让原本可能你已经忘记阅读的美好，或者是你没有体会过阅读的美好，但是透过这样子的分享，可以引起大家的兴趣，让大家觉得诶阅读可以帮助我们改善生命当中的很多事情，可以让我们获得很多算是疗愈的效果，或者是可以用到一些职场上的一些实际的硬实力啊，实际的这些能力的。提升，我觉得都是阅读可以对我们带来很多面向的一些好处了。好，所以说如果能够透过节目开启大家的阅读之旅，那也是我感到最荣幸的一件事情。再来第三位听众叫做 K 1 8 4 1好，他说，呃 ，Katrina，OK，、okay, 这位听众名字应该叫做 Katrina 了。好，他的名字留在不同的地方。他说，从《原地效应》这一集听到了利他共赢的观念，就像是被敲醒了一样。那过去呢，自己经营一些非营利组织，虽然说另外有一个稳定的政治工作，可是业余的时间至少会花五十到六十趴以上的时间跟心力在经营这个非营利的协会，甚至呢参加了全国性的竞赛，在很密集的时间内产出了成果之后，幸运的获奖。然而呢，在获奖之后，反而感觉自己的身心灵都被掏空了。虽然说还有想要做的事情，但是目前几乎都无力去推广协会的计划，只想要做跟自己有关的事情。也想要问问看瓦基有没有推荐的书籍，能够再重新燃起利他的热情。OK， 谢谢 Katrina 的这个留言哦。那我觉得这个状况，我会推荐给你两本书。好，第一本的话是跟《原力效应》的作者同样一个作者艾瑞克写的，叫做《内在原力》。好，这是他的第一本书《内在原理》，里面也有讲到一些这个利他共赢的观念，你也可以从他的第一本书里面再去寻找一些对你可能有帮助的东西。那第二本书我推荐给你的是一本叫做《给予》。好，《给予》是华顿商学院的那个 Adam Grant 教授写的。那这个《给予》这本书，我觉得它可以可能可以帮助你在思考，就是对自己。要有多少，然后给别人有多少，这方面的这个取舍，你可能会更有一些头绪。好，因为给予那一本书，他把人分成三个类别：一种是给予者，第二种是互惠者，然后第三种是算是掠夺者吧，就是只会从别人身上拿东西的。好人的话，大概可以分成这三个类别。那他有说到一件事情很有趣，那一些给予者，就是所谓的比较利他的那一些人，愿意无私无偿的利他的人。他们的表现有可能是一个组织里面最好的，也同时是有可能是最差的。所以呢，在一个组织或一个社群里面，表现最好、最突呃脱颖而出的，跟表现可能是最差，或者是觉得最身心俱疲的，都有可能是同样的，都是给予者这样子呃性格的人哦。所以这本书里面会教你。怎么样往比较怎么讲，可以让你比较不会身心俱疲的状况之下，又可以发挥给予跟利他的精神，同时又可以做的自己心满意足，很有成就感。该怎么样做？给予这本书里面，我觉得他有提供我们很好的一些指南跟一些见解哦。那相对的，另外两种人算是互惠者，或者是这个夺取者、掠夺者好了。那这两种人的话。他反而就是好像看起来比较自私一点，然后好像比较就是哎、欸，你要给我一块钱，我才给你一块钱这种互惠的感觉。但是这样长期下来，他们在这个社群里面呢、啊，在这个所有包含你内在、你外在的一些表现跟成就感之类的，他反而会比不上，或者是说他反而不会有真正的那种懂得怎么样利他的给予者，还来得更脱颖而出哦。所以我觉得这本书里面他就有点颠覆我们以前的想法，就是我们以前。可能会觉得说，好吧，那我就自私一点，都只顾自己好了，就只顾着夺取，只顾着拿东西。那除非别人给我，否则我也不想要给予别人。这样子就改变一下我们以前的那种心态。那让我们了解说，其实真正的给予者，他是有方法、有步骤、有一些条理，可以让我们去更好的给予的。所以这本书呢，就推荐给你。那我相信对你可能会很有帮助。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。